0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tá no ar Conversa Laurindo, seu podcast de Coisas Nossas, eu sou o Gabriel Said e aqui ao meu lado está o
1: incansável Vitor Valadão, fala meu compadre. Salve meu compadre. bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta e hoje estamos tendo a honra de receber aqui ela que é instrumentista, compositora, bacharel em música pela Unirio, chorona, sambista de mão cheia com uma longa estrada, uma belíssima carreira, Nilce Carvalho. Olá, Nilce.
2: Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês
3: também. <risos>
0: Então, Nilce, é, primeiramente assim, te quer agradecer muito você ter topado essa, esse convite. A gente fica muito feliz de poder ter essa conversa com você, que a gente admira muito, que é uma referência para gente tanto quanto artista, quanto mulher, que enfim quebrou diversas barreiras e, e é uma artista brilhante que a gente é, ouve. Ouviu desde sempre que fez parte dessa geração, né? Que ali da, da Lapa, do, dessa geração que começou a, a reinaugurar, digamos assim, algumas coisas, né? Uhum. A gente estava conversando bastante sobre isso, é, sobre como foi esse momento, né? Ali na, na Lapa, nos anos 2000, acho que você. Vem de bastante antes, até porque na nossa pesquisa prévia, <risos> é, a gente, assim, agora tentando contextualizar, né? Essa coisa de cinco anos, Nilson, como é que foi isso, assim, cinco anos de idade? É, Aparece cara. sempre nessas pesquisas, né? Essa coisa precoce, como é que é isso? E pior
2: que é tudo verdade, cara. É. Eu comecei com
0: cinco anos mesmo. Meu pai meu
2: pai é músico, né? Então eu tive esse privilégio de, de ter nascido numa família onde, onde a música é. Era tida assim como uma coisa importante, né? Meu pai não trabalhava só com música, né? Ele tinha cinco filhos, então ele tinha que jogar nas doze. E aí ele era trompetista e morava no subúrbio. Mas tinha uns amigos aqui no Dona Marta. E esses amigos dele tinham um grupo de samba, estavam formando um grupo de samba. E perguntou, Cristina, pô, você não tá afim de de entrar no grupo, fazer harmonia, que é músico, aí arrumaram um cavaquinho pra ele, só que um cavaquinho bem pequenininho, bem pequenininho, mal cabia na mão dele, aí esse cavaquinho parou <risos> lá em casa, aí você imagina, cinco crianças endiabradas com um cavaquinho um na cavaquinho mão, né? <risos> e aí era uma brincadeira, era um brinquedo pra gente, e no final das contas eu comecei a ficar muito com o instrumento, brincar muito com o instrumento e ficava ali, blém 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 blém, minha mãe achando um saco, aquilo. <risos> Mas no final das contas eu comecei a tirar som mesmo. E um dia eu... Ah, eu, você eu, foi
1: autodidata? No... é Assim,
2: é, a, a, o interesse pelo instrumento foi notório, assim, entendeu? É, eu comecei a fazer, a tocar, é, e aí... Tirar som, né? Não tocar, né? tirasse sim, um sim. som coerente, com, com ritmo. E aí os meus irmãos avisaram meu pai, que, enfim, ele trabalhava, tinha duas jornadas, que eu tava ali brincando muito, que eu tava tocando. E aí meu tava pai... Tava mais sério
1: que uma brincadeira, né? É, exatamente. e tá ficando
2: sério. E aí ele, se... aí ele começou a prestar atenção e, e, e no final das contas ele arrumou um violão emprestado, né? Porque nós éramos paupérrimos. E aí não tinha como, né? Era tudo muito precário. E aí ele arrumou um violão e nós dois começamos a, a, a aprender, né? o, ele, nós... eu o cavaquinho e ele o violão
1: Legal, é, é, não que seja uma regra, né mas a gente até conversou isso com a Cecília, nossa convidada de dois programas atrás E ela também é cavaquinista e ela, a gente perguntou para ela qual o instrumento que to, começou a tocar primeiro Normalmente as pessoas começam pelo violão, né não é uma regra, mas você foi direto pro cavaco
0: Porque tem o bandolim também né na sua carreira, é... que é muito importante, né?
2: É, é assim, eu fui muito influenciada também pela, pela música que meu pai ouvia, né? Os sambas. Uhum. É, mas também eu gosto muito de música americana instrumental, que ele escutava muito Tommy Dorsey, uhum. entendeu? É, então, assim, eu tocava lá de Serenade no Cavaquinho, uhum. vocês, aquelas músicas do, do, é do, 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 das big bands, né? É. Que era o que eu ouvia. Então, a gente... É, é, na verdade, assim, ele não me ensinou música no primeiro momento, ele me ensinou a ouvir E eu tinha um ouvido muito bom e uma memória muito boa é, Tem até relatos anteriores a essa fase da, de eu aprender instrumento Que eu decorava texto mesmo, que a minha irmã lia e tal E aí, eu acredito que isso tenha sido uma coisa importante para eu aprender tão rápido né Para eu, eu fixar essa, essa música em mim e aí, a gente, eu ouvia os discos do Valdir Azevedo, do Jacó do Bandolim, do, ele tinha lá Pixinguinha, tinha Bel Ferreira, então eu ouvia aqueles choros e a gente começava a tentar tirar. Então foi um, um método assim, bem, bem diferente né, de aprendizado. É, mas, sem
1: dúvida, o, o ouvido né, ele é, é, ele é parte do, do, do aprendizado também, né? mesmo Sim. que você não esteja ali tocando.
2: É, não, o ouvir é bastante importante. Mas isso, por exemplo, eu estava uma vez conversando com, com um professor de, de música, ele, é isso para mim foi, foi meio estranho, assim, quando eu fui realmente estudar música, o ouvido prejudicou. Porque e no final das contas a gente decora, né? Eu ouvi, agora eu não decoro mais nada, mas, mas antes eu ouvia. É. Eu ouvi uma vez e decorava. E na segunda vez já estava já tava ok, entendeu? Ouvi e toquei. E aí eu aprendi assim, não aprendi música, eu aprendi a ouvir a música e tirar, e tentar tocar a música. Aí a gente ia descobrindo lá uma maneira mais prática de tocar, mas assim, sem, sem técnica, sem... Do jeito que a gente conseguia, né? Do jeito que a gente uhum. conseguia reproduzir.
0: Sim. E aí eu imagino que o espanto, né, das pessoas ao te ver tão pouca idade, e, e aí como é que foi isso? assim Você começou a a fazer show, você, você é de Nova Iguaçu, né? É isso?
3: É,
2: eu nasci, eu nasci em Belfor Roxo, que na uhum. época era, ainda fazia parte de Nova Iguaçu, mas eu comecei a tocar quando eu comecei a tocar eu estava morando em Anchieta, que é ali mais, mais próximo da, de Deodoro.
3: Uhum. Uhum. É,
2: mas depois eu voltei, com sete anos a gente foi morar novamente em Nova Iguaçu, agora é em Nova Iguaçu mesmo. E aí ali em Nova Iguaçu tinha uma rádio, é, Rádio Solimões, não sei se existe ainda, e tinha o, o Nicanor Gonçalves que fazia um programa de domingo pela manhã, é, com crianças, só com crianças, tocando, cantando.
1: Descobrindo talentos. Exatamente. <risos> e
2: ali eu, eu todo domingo eu ia pra lá tocar.
1: Ah, que legal.
2: Mas, eu, mas assim, já tinha, já tava ganhando cachê, já, já saía pra Sim. tocar nos lugares. Que era uma coisa diferente, né? Era um uma criança tocando choro, né? Cavaquinho.
1: Sim. Não, ah. e, e é, eu me lembro, uma vez, há muito tempo atrás, nem foi pesquisando aqui para a gente ter essa conversa. Uma vez eu vi um vídeo seu, e aí procurei agora novamente e achei. É bem, bem nova mesmo, tocando no Fantástico, né?
2: É, exatamente.
1: <risos> aí imagino que Nova Iguaçu ficou em festa. <risos> é, e aí
2: foi nessa época mesmo que, é, que eu. Eu até comemoro meus 40 anos de, de, de carreira a partir dessa data. Não a partir do primeiro cachê, que, que o primeiro cachê tinha seis Sim. anos.
1: <risos> Mas do Fantástico.
2: Mas a partir dessa, dessa aparição no Fantástico, que eles foram... Alguém ali em Campo, ali em Campo Grande, estou pensando em Campo Grande. É, alguém <risos> em Nova Iguaçu tinha um contato, conhecer alguém. E aí, aquela coisa do boca a boca, né, os uhum. caras procurando pauta e tal. E aí foram... É, foram lá, no, no onde eu morava, a gente morava num sítio, e aí filmaram, foi uma reportagem, né não foi, não foi música, né não foi aquele clipe de música, foi um, uhum. uma reportagem mesmo sobre uma
0: criança que tocava cavaquinho. E aí, enfim, você começa no choro, né? Começa assim, no choro. Sua, é, hum. E aí, a, a sua, as suas referências, todas, a maioria instrumentais, né? No início, e aí a Sim. partir daí você... Mas essa, essa coisa do... Esse primeiro disco que você gravou, que é o Choro de Menina, né? Esse primeiro Sim, disco é. é. Esse. Como é que foi essa gravação? Como é que você? Porque tem o Conjunto Época de Ouro também, né? É. Participou.
2: Eu comecei, a, quer dizer. Logo que apareceu no Fantástico, eu comecei a ir para os lugares, pessoas convidando, tal, tal, tal. Não, não conseguia ir muito a todos os lugares, porque era muito pequena, enfim, não tinha grana, uhum. morava longe, tinha todas as dificuldades. Mas a gente, na medida do possível, a gente conseguia ir aos lugares. E aí a gente teve um contato com o pessoal da Portela. A Portela foi muito importante na minha vida, uhum. é, na minha carreira, assim, porque a gente teve um contato com a Portela... E aí eu conheci o Carlinhos Maracanã, que ficou uhum. apaixonado pela criança tocando cavaquinho. É. Aí ele falou: não, você tem que tocar, você tem que tocar aqui. E aí acabou que eu ia todo domingo, não todo domingo, mas quase todo domingo, na Portela, tocava entre a. a o intervalo, no intervalo da, da orquestra do mestre Cipó. Eu fazia que lá beleza. uns choros. Nossa. E era muito interessante isso. E ali, na Portela, eu conheci muita gente. Aí essas pessoas que me ajudaram que, né, a, a, a ir para os lugares certos. Né?
3: Uhum. Conheci
2: a Deuson Alves, Rubem Confetti, Arlene Olivo, o pessoal da Nacional. O, o, a Adelson Alves, na época, era da Globo. E o Deuzão tocava o meu disco. Né? Uhum. É, e aí, eles aí, a partir dali, eu consegui chegar à gravadora Cid, que foi a gravadora que lançou esses discos e ele e, e eles é, chamaram o época de ouro para fazer a, essa, essa minha estreia né para me apoiar aí nessa uhum. estreia foi maravilhoso né porque eu,
0: pô, yeah. é, é o é o época de ouro né é o época de ouro <risos> é. e é um disco que tem choros e tem sambas né e, e todos os instrumentais né tocados
3: é
2: é porque na verdade na verdade assim eu comecei no choro mas eu meu pai gostava muito de samba enfim eu eu sempre gostei de música e lá em casa sempre tinha música. Mas a gente não... É, eu curto muita muitos outros tipos de música, né? E a gente ouvia de tudo. É, e assim foi maravilhoso porque eu, um super suporte, né, no, da, daquela galera dos, dos caras muito fera, Dino, super
1: responsa sua também, né, é. nova tocando, gravando disco, tocar com essa turma já devia ser uma coisa de louco, assim,
2: não, tô, não mas acho ve... que
1: gravar um disco mais ainda é, né,
2: mas eu sempre assim, eu, na verdade na vida primeira era tudo uma brincadeira eu tava nem aí não. Sim.
0: <risos> nem é, você sentido. devia ser uma criança vestida nem... também, né,
3: assim, de... ao
2: contrário eu ah, era, tinha umas amigas minhas falaram, nossa, você é autista, eu falei ah pode até ser <risos> que eu ficava na minha gente, na minha, eu era muito na minha ao contrário mal falava eu tocava falava eu... mais com os dedos mesmo é, exatamente falava... hoje em dia até fala muito mas enfim
0: <risos>
1: o ouvinte gosta
0: e você tem alguma alguma música dessa época que, que marcou a gente a gente sim, apareceu em várias pesquisas aqui o acorda Maria Bonita que dizendo que era uma música especial para você Como é, é que não foi porque essa?
2: a acorda Maria Bonita é foi a música que eu comecei a tocar mesmo que é é muito solto. Uhum. Uhum. É praticamente as cordas soltas do cavaquinho. Sim. E foi aí que eu comecei a tocar nela. Aproveitei que era fácil. <risos> e, mas é, eu gosto de muito, tudo quanto é tipo de música. E essa... essa, essa esse encontro com a Época de Ouro foi muito importante. Por exemplo, eu tocava num instrumento muito ruim, muito ruim, que era um, um tonante, um bandolim tonante duro, nossa, sofria. Quando eu fui gravar, o Ronaldo do Bandolim, né, que era o bandolinista do grupo uhum. na época, ele falou, não, Nilce, não, não vai tocar. Aí ele me deu o bandolim dele para eu tocar. Eu gravei com o bandolim dele. E aí é a mesma coisa de você estar tá dirigindo um Fusco e pegar uma Ferrari, entendeu? Sim. É, 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 então facilitou. Eu, hoje mesmo fico ouvindo murmurando que foi música que música que eu mais gosto desse disco, desse primeiro disco. É, eu falei, nossa, caramba, tocava, tocava. Hoje em dia acho que eu não toco como eu tocava aquela música. <risos> Tava tocando muito legal mesmo. Então, assim, é, facilitou. Aí depois eu. Depois a gente, o Chiquinho irmão do Paulinho da Viola me deu um bandolim, né? Aí, eu, aí eu fiquei com um bandolim... É...
1: E, tem, e tem até hoje esses instrumentos aí?
2: O tá lá com meu pai, é... uhum. porque ele deu uma empenada. A gente... Depois, de um certo tempo, quando começa a empenar, a gente não consegue uhum. mais reaver, mas tá lá guardado com o maior carinho. E você tem alguma música dessa
0: época que você queira tocar aí, pra gente começar?
2: Eu vou cantar uma música que eu gravei nesse disco, uhum. que que na verdade eu gravei solando depois uhum. é, ultimamente eu tenho feito ela gravei ela novamente solando e cantando
3: vai barracão pendurado no morro repetindo A seus pés.
1: É
2: uma música que me que acompanha beleza. sempre, né? Gravei Mano. ela instrumental na época
1: e e, né?
2: e toco até hoje. Agora canto e toco. Eu aproveito para homenagear dois, dois ídolos, né? Que é o Jacó e hum. a Elisete.
1: Sim. E tem um tem um um show, se eu acho que é. Se, acho que é um bandolim, só que ele é preto, pa, fisicamente ele parece uma guitarra, mas ó, o som é, do, é de bandolinha, afinação. Se me corri se eu estiver errado. Que eu acho que é o que você disse, você gravou solando, que é excelente, assim, maravilhoso esse. esse.
2: É, o, é, é um bandolim ovation que eu tenho.
1: Hum. É,
2: ele é, é. Mas ele tem um som bem bacana. É,
1: sim, sim, é. sim.
2: Não chega a ser um som original de bandolim, mas é, dois, de todos os oveixos que eu conheço, ele é o que tem mais som de bandolim.
1: E o que, que é o oveixo
2: O Ovation é uma marca que é americana, que há um tempo atrás, agora já saiu de, de, de cartaz, mas há um tempo atrás ele era bem ele era bem famoso, que ele era um violão que tinha... Um, a, a parte de traseira dele era, é feita de... De um material que faz negócio da NASA. É, hum. <risos> é, é exatamente. E aí, era a, mais para música folk, né? E ela fez muito sucesso. E aí eu cheguei, no, eu tava no Japão, aí eu vi um bandolinho eu vejo, a Gente, deu um bandolinho ouvejo. Aí <risos> peguei, aí comprei, mas levei muito tempo pra usar, porque ele é muito diferente, a pegada dele é muito diferente. De...
1: Tem um timbre mais espacial mesmo. É, é, <risos>
2: é muito doido. assim Depois eu comecei a, a usar, mas aí agora eu peguei é, ganhei um, um bandolinho acústico e... É, e estou
0: com ele no um JB. Ô Nilce, e nessa época, depois da gravação desse disco e tal, e quando você começou a, a ir na, entrar na carreira de vez, assim, uhum. você já começa a viajar internacionalmente? Como é que é isso?
2: Eu, eu comecei a viajar por conta desse... Na verdade, esse disco foram foram quatro. Quatro, ediço, quatro LPs, quatro edições, uhum. né? E, e logo na sequência, quando eu tinha uns 15 anos, é, um italiano, um teatrólogo italiano, ele viu esse, esse, essa série de discos e ele fazia um show chamado, que na verdade era brasileiro, mas lá na, na Europa é dele, que é o Oba Oba, que aqui era do uhum. Sargentelli. E o Franco Fontana tinha esse Oba Oba lá na, na, lá na Itália e ele fazia um teatro de revista, né? mostrando Sim. tudo tudo que a gente tem samba mulata um show caboeira, de variedades exatamente assim. e aí ele entrou em contato para eu fazer só que ele achava que eu, que aquela criança na capa era um era uma mera ilustração
3: entendeu <risos> é.
2: É, aí aí, Chegou fomos, lá. aí fomos aí não, aí conhecemos ele ele ficou super feliz e nós fomos eu minha irmã e meu pai minha irmã era percussionista, ela faleceu já há muito tempo, mas era pra da... Itália, foi é pra pra Itália, Itália, fomos a, a família, e aí tinha uma banda grande lá, o cantor da época lá no, do show era o Jair Rodrigues é, era, muito, é era muito interessante esse trabalho e a gente foi contratado para fazer o choro, para mostrar o choro, né
1: e, tinha e aí outro, vocês eu, todos tocavam? Desculpa te interromper, era você, era a minha era família.
2: Eu, eu, meu pai, minha irmã. E aí a, a gente, a gente sentava assim no palco naqueles teatros italianos, né? Literalmente.
1: <risos> <risos>
2: e e, e aí a banda atrás a gente tocava, a, fazíamos alguns números só a gente, outros com a banda. Uhum. É, tinha uma, tinha um, um número que era o, é o Jair Rodrigues cantando Carinhoso, a gente sentada assim no teatro. Era muito bonito o negócio.
0: Que legal. A gente, é, na pesquisa prévia aqui, eu tinha esse livro em casa do Mestre Ney Lopes, o, o Afro Brasil Reluzente, hum. e aí eu fui dar uma olhada e achei seu nome aqui.
3: Ah. E, aí,
0: <risos> e aí a gente, enfim, tem uma parte aqui pra gente fazer essa transição agora, pra começar a falar da sua carreira como cantora também, né? E compositora uhum. e tal, que, que ele fala do nascimento do sururu.
1: Isso. Eu queria
0: pedir licença aqui pra ler um trecho. E aí depois você comenta se uhum. é, foi exatamente dessa forma, como que... Enfim, é, ele fala assim, citando, abre aspas, Mestre Ney Lopes. No Brasil, dentre as atividades ligadas à música, como compositor, regente e orquestrador, a de cantor é a mais prestigiada, certamente por força da sociedade de mercado, que dita as regras de consumo, inclusive de música. É raro um instrumentista, por exemplo, ter o destaque e a possibilidade de ascensão merecidos, sobretudo entre as camadas populares de que desfrutam cantores e cantoras. Da mesma forma, compositores em geral só são reconhecidos e prestigiados quando se tornam também intérpretes vocais. Daí a surpresa do menino da chácara, que ele cita antes, né, que não conhecia ou não distinguia música instrumental. Talvez reconhecendo essa perversidade do sistema, que Nilce Carvalho reuniu um grupo de colegas do curso de licenciatura em música da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e liderou em 2000 a formações e atividades do grupo vocal e instrumental Sururu na Roda.
2: É, tem, e, infelizmente ele tem bastante razão aí nessa questão. O instrumentista é, é bem. tem bem o seu demérito aí, né? Quando ele uhum. é só instrumentista, né? Não, não, não em relação aos seus colegas, aos seus pares, mas em relação à questão da mídia, né? É, Sim, é, é, muito, é muito louco isso. Mas, enfim, mas eu já cantava, na verdade, eu comecei a cantar a partir desse show que eu fiz lá na Europa, que aí uhum. tinha uma cantora lá que tinha um mó voizeirão, é, Eliane Estevão, e eu ficava com ela ensaiando com violão, e aí o, esse, mesmo, esse mesmo teatrólogo, ele vi, ouviu eu cantar e resolveu fazer um quadro para eu cantar no show, fazer um quadro em homenagem à Bossa Nova, e <risos> fui eu. E aí, a partir daí, eu, eu não parei mais de cantar. E depois disso, dessa fase com o Franco lá na, na, na Europa, eu passei seis anos no Japão, já como cantora. Já tocando cavaco, fazendo, fazendo a roda de samba lá. Em é, Tóquio mesmo? Em, to em vários lugares. Comecei uhum. por Tóquio, depois rodei bastante. Fui para Kanazawa, uhum. Osaka. E aí, depois desse tempo todo lá, eu resolvi parar de viajar, porque eu tinha uma boa vontade de fazer faculdade de música. E aí eu falei assim, não, já tá legal, já tá, pô, já, já deu, vou parar pra estudar, a pessoa lá no Brasil não tá, nem lembra mais de mim, uhum. eu, vou, eu vou estudar, me dedicar. E aí entrei na Unirio, e na Unirio eu conheci a Camila, Camila Costa é, e a Luciana Oliveira, que foram as pessoas que começaram realmente a fazer o grupo na verdade a gente, a gente tocava lá, a gente tinha prática de conjunto tocávamos e aí um dia a gente foi fazer um lance na, na casa da Camila, que a mãe dela tinha um, um, uma casa lá em São Pedro da Serra não, Serra não, Pedro, São Pedro da Aldeia e e aí a gente ia fazer um negócio lá, era uma festa a gente resolveu fazer uma música nessa festa
3: uhum.
2: e aí era eu, Camila e, e Luciana, e aí só nós três não tinha uma percussão aí eu falei assim, gente, meu irmão meu irmão nessa época viajava pra China é, ele tava no Brasil de férias eu falei assim, poxa, meu irmão tá de bobeira aí, eu vou chamar ele aí chamei o Silvio e aí nós fomos, quatro e ali meio que nasceu o Sururu aí depois na sequência a, a Luciana chamou o Fabiano e aí viramos um quinteto aí a gente começou já a tocar a Lapa e tal e depois a Luciana saiu, aí ficou o quarteto e aí seguimos, gravamos vários discos, dois DVDs e tal. E o grupo já está com 18, 20 anos já quase. Faz 20 uhum. anos, né? <risos>
3: Tudo por um falso amor E causou muito sobre medo de dor E agora eu vejo a minha ingratidão En rei Faninha com banos tei valor Eu sei que gostei seu coração Mas fui dito por um falso amor Que causou muito sofrimento de dor E agora eu vejo a minha ingratidão Volta
2: pra eu tenho tem uns 5 anos que eu saí do grupo mas uhum. o grupo continua com a Aninha Costa, com o Alceu, Alceu Maia.
1: É, tá com uma formação nova, né?
2: Isso, isso. Que já não é tem nova, né? Já é, tem, já 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 tem, é, já não <risos> é mais tão nova.
1: É.
0: Vocês, quando começaram, pegaram aquele boom, assim, né? Da é. Lapa ali. E a gente tava até pensando, pensando em falar disso, assim, o Casuarina, Pedro Miranda, Tereza Cristina, uma galera que veio toda né, nessa, sim, nessa sim. retomada, digamos assim. E aí... É, o bar semente né que é um que era um bar importantíssimo ali né nesse período é
3: verdade que
0: felizmente aí... hoje está fechado né
3: uhum. mas e... que
0: muita gente começou ali né muita você gente a, a
2: tereza eu lembro que a tereza começou ali engraçado que isso um pouquinho antes do ano 2000 isso aí, em 97 eu tava uhum. nessa na coisa de viajar para o japão voltava e toda vez que eu voltava é, que eu, eu, eu praticamente praticamente passava férias aqui, né? Ficava dois meses aqui e depois voltava para lá. Eu eu ia para lá para atrás de música, né? Eu ouvi música e eu gostava muito de ir no Empório 100, que era uma casa uhum. que até foi uma das primeiras casas que o Sururu tocou. O Empório 100 tinha o Dobrando a Esquina, uhum. que era Luciana Mene Luciane Menezes, o Menezes, ou Lúcia a gente era muito bom, eu adorava aquilo. Aí deu, logo na, quando eu voltei, depois a gente foi tocar ali no mesmo lugar, né? Muito engraçado. Isso 97, já estava o movimento já estava começando, uhum. entendeu? E tinha uma outra casa chamada é, Arcos da Lapa também, bem em, quase em frente ao semente.
1: Carioca da Jama veio um pouquinho depois,
2: né? Carioca da Jama veio, veio um pouquinho depois. E aí quando a gente, quando eu parei de, de viajar comecei a estudar, acabou que aí eu peguei zilhões de matérias pra poder, né? que eu achei que eu ia me dedicar, né? Achei <risos> que eu ia chegar e que ninguém... Tocar aí, na
1: noite e ir pra aula de manhã, né?
2: Não, nem, não imagina, tocar, não, ninguém, me, ninguém vai me chamar pra tocar. E no final das <risos> contas, gente, cara, foi uma doideira, porque aí era, era o meu trabalho, era o trabalho do Sururu, era, era outros Nossa. trabalhos. Eu, eu já eu entrei é, fazendo, substituindo a Tereza num projeto chamado... Um projeto lindo que ela gravou, é, é o Samba e Minha Nobreza. Uhum. Gente, aí eu, eu não sei o que aconteceu, ela estava engatilhando os, 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 o, o disco dela, né, do, do Paulinho, e ela não pôde fazer o show, ela fez o disco, não pôde fazer o show. E aí alguém, acho que foi o Marcelo Bernardo, falou assim, chama a Nilza, ela tá aí. E aí eu, em uma semana eu tive que aprender assim, aprender... Preparar 50 músicas, entendeu? Pra Caramba. cantar. Era é um estrear. show
0: produzido pelo. roteirizado pelo Hermílio Belo de Carvalho. Isso, né? era de, a delícia vários, vários purpurris, assim, vários né? purpurris, uma coisa muito meio, legal. Trazendo história. Legal, Até mesmo. um dia
2: desse eu cantei com a Tereza é, um lugar e a gente fazia. Vamos cantar aquela música que cantava na. Da, uma música daquele <risos> disco, né? Então a gente já, <risos> já cantou ali e já tem um repertório em comum. É... Mas é isso, aí, enfim, fiquei fazendo sururu, fiquei fazendo... Fazer sururu no, no, numa casa chamada... É Casarão Cultural dos Arcos, depois a gente foi pro CCC.
1: E aí no CCC e, ficou muitos anos, ficamos né? Ficamos
2: 11 anos no CCC. Não e, é. paralelo a isso, eu ia fazer... Eu fazia com Choro na Feira, no Carioca uhum. da Gema. Fiquei fiz seis anos lá, com Choro na Feira. É assim... E música daqui, música de lá, repertório diferente, quer dizer, às vezes é a mesma música com, a, com arranjo diferente em cada lugar, né?
1: Isso é muito bom, né? Isso aí vai dando uma. Óbvio que você já tinha uma experiência, né? Que começou com 5, 6 anos, mas sem dúvida vai ajudando a, a engrossar ah, cada vez mais o caldo, né?
2: É verdade, é verdade. E aí, enfim, foi, foi muito legal esse período também. Mas aí depois eu dei uma. Eu falei assim, não, preciso me aquietar, preciso daquela vontade de fazer outras coisas, né? Aí Eu comecei a fazer outras coisas, comecei a cuidar um pouco mais da minha carreira, é, enfim, coisas, coisas, no, de, de, assim, sa, aí, aí aí resolvi sair de tudo, sair do Sururu, sair do, tinha outro projeto também que eu participava que era Mulheres de Zeca que é muito legal, faz assim, meninas uhum no carnaval a gente se encontra, cara, mas eu não uhum. posso, porque eu tenho mania, eu sou leonina, né, então eu tenho mania de, quando eu tô na coisa, eu tenho mania de fazer, querer fazer tudo, entendeu? <risos> aí eu falei, não, deixa eu relaxar, aí eu no carnaval a gente se encontra.
1: Mas, ô Nilson, é, você, desculpa voltar, que você já tava saindo do Sururu, e eu queria ah. falar, queria saber mais um pouquinho do Sururu. Ah, sim, e sim. E vocês, antes de você sair, vocês gravaram um DVD, e vocês é, ganharam, acho que, o prêmio da música, disputaram, não foi, em 2014?
2: É, a gente, não, o primeiro DVD do grupo a gente fez. Foi uma produção, é, foi lançada até pela, é, pela Biscoito. Biscoito, foi Fino, Biscoito? né? Foi o Biscoito? Acho que sim. É, e a gente teve participação do Monaco, participação da, da Dona uhum. Ivone, é, do Pericles, do, do Diogo Nogueira. E foi um disco muito bonito Um, um trabalho muito bonito é, E a gente ganhou Prêmio de, me, de Melhor Grupo com esse, com esse trabalho Mas antes a gente tinha feito um outro trabalho maravilhoso Que foi com homenagem a, ao, ao Nelson Cavaquinho E a gente também foi indicado Com esse trabalho
1: Mas, dessa mas, vez...
2: não, não, mas não ganhamos Aí, hum. Na sequência a gente ganhou
0: Que legal e esse, esse momento que você sai do sururu ou até antes também, assim, você acha que você dá mais atenção às suas composições próprias, ou elas sempre é, foram os, os discos, os trabalhos sempre foram mesclados as Fora, suas composições? Eu sempre,
2: foi, eu sempre trabalhei de vida dupla aí nessa parada. Uhum. <risos> sempre paralelamente. Sempre assim, um ano lançando um disco do grupo, outro ano lançando solo, aí depois grupo, depois solo. É, mas acho que foi uma questão de cansaço mesmo da idade, já sabe, quando a idade vai chegando, você vai, vai dando outras prioridades para prioridade
0: outras coisas e um, meio que natural. Sim. Bom, é. E aí, enfim, a gente está é, vivendo uma situação complicada, tendo que se reinventar nessa pandemia, porque é, acaba que, que quase indo para dois anos né, dentro uhum. desse isolamento. É, e aí você trouxe esse mundo, né, de cabeça virtual aí com a sua live. Com... <risos> Porque a live... Eu, você falou uma coisa hoje que eu achei curioso. Assim, que você falou do, do primeiro programa de rádio que você apareceu, que era domingo, né? Ah, domingo é. de manhã. E, você, e a sua live também, né? É, a sua live é lançada manhã. domingo, 11 horas, né? Então, 11, domingo, horas, 11 horas. Depois é. do café. Como é que foi? Conta pra gente como é que foi essa, essa coisa, pensar nisso, ter a ideia dessa live, e essa resposta também do público, esse contato, e, como é que funciona? Cara, assim,
1: e já convida aí o povo pra assistir
0: também.
2: É verdade. De cara, depois é uma do boa café. Depois do café ou antes do almoço, dependendo de como você, <risos> né?
3: Hoje em Se dia.
2: De, é, hoje em dia tá direto, né? O pessoal tá na Olimpíada, já fica direto.
3: É, <risos> Muita gente, é, ah, né? não
2: dormi ainda, estou aqui.
3: <risos>
2: é, mas é, foi uma coisa que eu, no início do ano passado, né, eu tive. Quase parti dessa para melhor Tive uma pneumonia muito forte Então eu já tinha parado um pouquinho Antes da pandemia acontecer eu, eu mesma já tinha dado uma recuada no trabalho
0: Mas não tinha nada a ver com Covid ainda Não, né? foi antes, não, tá, não tá. foi Covid assim, Mas foi
2: um, um mês antes da Covid Aí, uhum. Meu próprio Meu médico mesmo, Ele analisou tudo Ele falou, não, eu tive uma bacteriana assim De cara, pá uhum.
3: Uhum.
2: Me derrubou, me tratou Passou em cima de mim é, eu só não fui entubada porque eles sabiam que eu cantava e, sabe, tentaram o máximo, não... mas, enfim, mas graças a Deus, consegui um tratamento bacana e, e fiquei bem. E aí eu já estava meio que assim, de, em casa, né, evitando, para fazer uma viagem ou outra. É, já, eu, eu, eu lembro que eu fui para São Paulo fazer um show até com o próprio Ney, Ney Lopes, né? É, e aí eu tava, entrei no, no avião de, de máscara, todo mundo olhando estranho para mim, né? Olha só, né? A, a, a hora, é, veja, a hora é a só. Só.
0: O mundo dá volta. Né? O mundo
2: dá Pessoal me olhando, de, me, me olhando torto, gente. Mas eu tava, eu tava já saindo de uma, pande, de uma pandemia, de uma, de uma pneumonia, eu não queria dar mole, ah, né? Claro. Então eu... Cara, máscara, hoje em dia todo mundo me imitando. Mas enfim. <risos> é, já meio que parei, né? Aí fiquei em casa, né? Fiquei em casa aqui. É, e aí, cara, vontade de tocar, né? Com esse negócio de pandemia, vontade de tocar. Falei assim, cara, eu vou pegar meu violão aqui, tô fazendo. Aí, conversando com a minha produtora Bianca, falei, ah, cara, eu vou fazer umas lives assim. Não, minto. Moisés Marques me chamou Para fazer uma live. Aí uhum. tentou assistir, as ela fazer não, mas eu não, eu não vou conseguir ficar aqui falando com as pessoas essa distância, não sei o que. E aí o Moisés falou, pô Nilson, o festival Joia Rara né que ele fez, entra aí, vamos fazer. Aí eu, aí eu pensei, pensei, falei, não, vamos, vamos fazer. Aí fiz, participei do, do festival dele e achei maravilhoso aquela coisa de você... <risos>
1: Deu para sentir o gostinho de alguma forma. De né? alguma é. forma,
2: de que você, enfim, não está no palco, mas você está ali, as pessoas estão te ouvindo, né? É, tem tem uma, uma, uma resposta. E aí eu, enfim, aí depois de um tempo, eu falei assim, gente, eu vou... Aí me chamaram de novo, o Ziriguidum me chamou, eu fiz. Ziriguidum. E era tudo meio que ao vivão, né? Não gravava uhum. nada, não. Aí tinha uns... Tinha uns é... Eu tinha uns, uns contratos já assinados com o Sesc, que a gente não pôde fazer. E aí, o, aí eu resolvi fazer presencial. Presencial, sim. Uhum. Presencial assim online, mas com eles vindo aqui em casa, filmando. Uhum. E aí, cara, aí, eu, aí rolou uma uma coisa bacana, assim, gente, gostei de fazer isso.
1: É. Foi tomando gosto, né? Foi... Acho que existe a saudade de tocar, mas também a necessidade, né? É.
2: Sim, mas é necessidade mesmo de tocar, é. de, sabe? De cantar, de tocar. Imagina você ficar um ano sem cantar, gente, na hora que vai cantar não vai sair nada. E aí, e aí... <risos> E aí eu resolvi fazer. Aí eu fazia, eu era louca, a louca da live. Fazia no Instagram, fazia no, no Facebook e, e no YouTube. Mas uhum. aí depois eu falei assim, não, gente, deixa eu concentrar. É, aí eu, eu tava voltando aquela loucura de antes. Não eu vou concentrar, fazer o YouTube. Organizou todo organizei. o projeto direitinho, né? É, aí o que que acontece? Todo domingo eu, norma, normalmente, nem sempre, né? Todo domingo eu, às vezes eu, eu escolho um cantor, um compositor, aí faço um top five da, daquele tema, uhum. né? E uhum. é bacana, porque acaba que eu aprendo muita coisa, é, vou pesquisar, enfim, para escolher cinco, eu, eu escuto cem do cara, uhum. sim, entendeu? Sim,
1: sim, sim. Legal. É, e, e é, eu tava assistindo algumas, e aí você faz de casa mesmo, né? Aí, na pandemia, você começou a se interessar por essa outra parte que, que tá sempre ligada ao nosso trabalho, mas que nem sempre a gente faz, que é... Comprar uma placa de som, começar a mexer nos aplicativos, <risos> né? A Pro Tools, essas coisas, não, microfone. Não, já faça, ou você já fazia isso já antes faça, de pandemia? Já uhum. eu, eu, eu,
2: Os quatro discos do sururu, eu já editei tudo aqui, já oh, regrava, a gente regrava aqui. Os meus discos, eu afino, eu uhum. edito tudo. Eu só, não, eu só não tenho coragem de mixar, mas o resto eu faço de um tudo. Uhum. Legal, é uma coisa que, que eu legal. já gosto de fazer a, a, com essa pandemia acabou que esse, nesse fim de ano quebrou queimou tudo meu né computador
3: <risos> aí
2: eu estou me virando aqui com as coisas que tem mas eu tenho tudo direitinho aqui que eu, é, é um é uma coisa que eu gosto de fazer gosto de mexer com computador com tecnologia com legal é e, e faz parte do serviço do trabalho tipo se assim, imagina se eu vou para um estúdio por mais que é, você o técnico, fica mais você já... íntimo
1: né do do, do... É, vamos falar. É, é,
2: é, afinar a voz, por exemplo. Até eu falar para o cara que eu quero que afine aquela nota, aquela um pouquinho... Não gosta, eu não, por exemplo, eu não gosto de afinação de voz, assim, aquela coisa na régua. Eu acho que tem que ter, uhum. tem que ter calor, as pessoas não são afinadas assim, entendeu?
3: Tem o orgânico, né? <risos> tem, tem o orgânico. O, é, tem.
2: Então eu faço nota a nota, eu ouço, ah, não, essa aqui merece, essa aqui não merece, essa aqui um pouquinho... E aí, para eu passar isso, ir para um estúdio, gastar horas para passar isso pro cara, entendeu? E
1: você chega com esse conhecimento já encurta muito a distância, né?
2: Sim, não. eu já chego só para mixagem. Eu, eu, só, eu já levo todo o trabalho que eu faço, já tem três discos. Esse Veja Amarelo Negro Anil, que eu, até foi indicado ao, ao hum. Grêmio Latino. Eu fiz ele todo produzir gravei É o seu último disco, né? Não, não, o penúltimo. Penúltimo? Penúltimo. Depois desse eu fiz um DVD. Uhum. Com, com, com imagem. E aí, enfim, gravo no estúdio, trago pra casa, trabalho ele todinho e depois eu só volto pra mixar.
0: Dessa época do sururu, tem alguma música mais marcante? Assim, eu sei que é a ma ah, mais marcante, eu sei que é difícil, é impossível, ah, não né? é impossível, mas assim. Alguma coisa que você lembre agora que, que queira tocar pra gente encerrar essa parte temática aí a gente vai caminhando pro final aqui. Hum. cantar aqui uma música minha,
2: do Zeca e do Fabiano muitos anos que eu não toco ela
3: vida natureza desce seu teia, fruto de beleza tempo do amor frutificar
1: A gente, antes de ir para o Bate-Bola, que é um quadro que a gente faz aqui no final do nosso, nosso programa para a gente ir caminhando, a gente tem o Confissamba, Samba. E aí você <risos> conta para a gente os projetos que estão por vir ou então que estão rolando, estão fresquinhos. Que a gente, puder contar, é, claro. É, que né, puder contar, é, claro. É, às vezes não pode. É, a gente viu aí do, do, depois do café, né? Que cê, Aham, cê depois do tá café fazendo.
2: que... Provavelmente, mesmo com o fim da pandemia, eu vou uhum. continuar a fazer, porque é um momento muito interessante. Uhum. É, eu consegui interagir com as pessoas assim, de muito longe, né?
3: É e diferente, é di né? É diferente. É, diferente
2: de um... É, é, é. Um, é um momento onde, por exemplo, eu eu toco o que me dá na telha, uhum, uhum. <risos> entendeu? Eu fico ali me aventurando, tocando música dos outros, aí eu erro, eu peço desculpa, eu volto, e, sabe? É você, muito... que,
1: você que dita as regras do jogo, né? Total, uhum. total. E, e você é... também, eu vi que você fez um festival, né, samba na universidade, não sei se tem alguma relação com... Te vi muito no, no Teatro da PUC ali, ou você tocando, ou você... Organizando os outros, não sei se tem alguma relação esse nome
2: Sim, é, na verdade é, a, Aquilo ali Veio do Sama na Universidade O Sama na Universidade é um projeto que eu fiz é, Com três universidades Com a PUC com a, primeira, a primeira edição PUC é, Cândido Mendes e, e o FRJ Uhum é isso lá lá atrás no 2006. e meu marido meu marido trabalha na PUC então eu consegui colocar esse uhum. a PUC como parceira né consegui através dele lá falar com as pessoas responsáveis né e, e aí é, quando veio essa essa não aí depois disso a gente resolveu fazer o samba na PUC né isso. Porque a, a primeira edição do Semana da Universidade passou pela PUC. Aí a gente conseguiu fazer o Semana PUC, que, enfim, ficou ali, a gente conseguiu fazer bastante shows ali. E agora, com essa questão da, da, da circulação do, do dinheiro para todo mundo, né? É, Relacionada à música pela Lei Aldir Branca, a gente conseguiu emplacar é, essa segunda edição, né? Uhum.
1: E, e aí, aí fez foi esse festival. E foi
2: muito legal, a gente conseguiu. Assim, e aí, já foi em outra
1: universidade, pelo que eu vi, né? Foi na UF. É,
2: aí, a gente, como era online, né? Tudo online, a gente, a gente tentou fazer na PUC é, e tentou fazer na UF também, assim, gravar nesses lugares, né? Pra poder ter o sentido do, da universidade, só que é, não tinha como. Não, não conseguimos presencialmente, não conseguimos. Então a gente conseguiu, é o espaço da prefeitura mesmo, fizemos no teatro, em um teatro da prefeitura. E aí a gente é, é, veiculou, né, na, na, tanto na PUC como, como na UFRJ, é, na, perdão, como na UF, e, e, e dentro do canal também do, do próprio festival.
0: Muito Como bacana. foi importante nessa lei de Blanc, né? Fez Sim, a... A, gente consegui,
2: a gente conseguiu colocar mais de 50 pessoas. Ah, que bom. É, direta e indiretamente, para trabalhar.
3: Baneira.
2: Que acho Baneira. que, a, que a, a, o intento é esse, é realmente Sim. É, é botar a, a coisa para andar, né para girar.
0: Mas aí, desses projetos futuros que vêm, você falou alguma coisa? Com relação aos 40 anos, né? Do, a gente estava conversando na nossa conversa prévia lá e você tinha falado. Não, os 40,
2: os 40 anos a gente fez. Foi, foi o DVD feito, que eu fiz, já sim. tem os tem dois. Já tem já tem dois anos. Na verdade, o que está fazendo 40 anos? É o Esse disco, ano né? é o disco.
3: Uhum.
2: É o disco Choro de Menina. Que eu queria muito ter feito um show. Na verdade, a gente escreveu um projeto, só que não passamos. Hum. É, Para fazer um show bem legal, com, com participações, só que não rolou. Mas a gente, a gente não desiste, não. Até o final é. ano a gente consegue é. apresentar alguma coisa em relação a ah. isso.
0: E então, tá, a gente vai agora para é o nosso bate-bola, que é uma brincadeirinha final que a gente tem aqui é onde o convidado recomenda algumas coisas e também fala dos seus gostos pessoais para algumas, algumas coisas que existem nesse universo que a gente traz aqui na nossa o no nosso podcast, que vai desde botiquinha até escola de samba, enfim, hum. samba em geral. E aí, assim, a gente começa sempre perguntando qual o tiragosto, qual o petisco de boteco que você <risos> gosta, que é o seu preferido, que não pode faltar quando rola uma roda de samba. Pode ser tirar-gosto, pode ser um prato, enfim, alguma coisa do, do ramo Ih, pai. da culinária popular, assim, que você não... não
2: isso é difícil pra caramba, mas é, eu, eu até gosto de um negócio que não é nem assim, uns dizem que é, que é uma coisa mais de português, né? Mas eu adoro bolinho de bacalhau, entendeu?
0: Uhum.
1: É. é a segunda vez tá, tá que sendo, bolinho de bacalhau aparece. É, tá sendo bem tá pedido aqui no podcast. <risos> lá,
0: Cara, bolinho de bacalhau é bom demais. É bom demais, né? E você, você bebe, gosta de beber uma cervejinha, destilado, o que, que é? Cara, Ou não bebe nada? É, sou
1: aquela
2: sambista do contra, Eu não bebo <risos> nada.
0: Saquei, que nunca bebeu assim nunca foi não, nunca não, foi não
2: não gosto de álcool não é Entendi. mas eu adoro eu seria excelente dona de butiquim porque eu adoro um butiquim eu adoro eu acho é um ambiente bem interessante bem só democrático que... né sim bem... sim <risos> só não tudo. bebo né então para ser dona de butiquim acho que de repente vou pensar mais para o futuro
0: hein? é uma boa mesmo <risos> inclusive porque dona de butiquim que bebe perde Nossa. perde as contas né <risos> É, e aí, assim, é um samba muito marcante, que você acha que não pode faltar na roda de samba, que seja... É, isso é muito difícil, mas assim, que um samba que marcou sua vida, que, que é importante pra você, que você acha que não pode faltar sempre que você vai fazer alguma apresentação.
1: Pode ser seu também, se quiser.
2: Gente, é difícil isso, hein? Isso é, é muito difícil.
1: Essa que é a ideia. Essa <risos> é a ideia. Né?
2: É. Essa curtíssima a né? essa justa apertada. E mandar você correr, saltar, não, saltar. Assim,
1: você já falou do Choro Menina, né? Já cantou Barracão, é. então assim, essas aí a gente é, já sabe que são, é. são não, marcantes. Mas
2: é. Mas... mas é tipo assim, eu, não, eu sempre... Seu trapo, seu trapo. Em show, às vezes, mas numa roda de samba, acreditar não pode faltar. Sim. Uhum. É. E Gostoso Veneno também, assim, pelo menos das que eu gosto de cantar.
1: Uhum.
0: É maravilha. A gente adora as duas também.
1: É. acho que essa da, da, da Dona Ivone Lara, acho que muitas pessoas, assim, muitas rodas de samba, é. se não abrem com ela, já colocam ali no primeiro set, já para fazer, sim. né? Quando, enquanto tá esquentando a turbina, já faz essa. Reverência. É,
2: e, e essa música é para mim, assim especial, né? Porque eu gravei com ela, né? No, hum. naquele, no, naquele DVD Cidade do Samba, né? Então é uma sim, coisa sim. que é muito marcante para mim.
0: E aí, a sua escola de samba? Minha escola de samba é,
2: é, é apesar de eu não ser praticante, eu sou portelense.
0: É. <risos> e time do coração de futebol? Ah, Flamengo, é claro. É. É. E aí, Fiz, se quiser dar um recado final, o microfone é seu. É isso, assim. agradeço. Queria só, Gente.
1: antes de tudo, agradecer é, Fabiano exato. Salek. Que fez, esse, <risos> fez a ponte. É, que fez a ponte. Então, um abraço, Fabiano, também está convidado para vir aqui. Com e certeza. agradecer você também, news mais uma vez, por esse bate-papo gostoso.
2: Imagina, gente, prazer todo meu. Deixa eu falar aqui, convidando as pessoas para uhum. assistir né, a live de domingo. Às 11 da manhã. Ficar de olho na agenda que já está começando a fazer os shows presenciais. Já,
3: uhum. já
2: fiz show lá no Teatro da Vila Kennedy. É, vou fazer né? Teatro Rival agora é o dia 3 de setembro. É, enfim, vamos, vamos torcer para que as coisas comecem a, a reabrir com todo cuidado, é claro. né é, Eu, por exemplo, tomei a segunda dose, mas a máscara é só. Acho que eu só vou tirar daqui a dois anos.
3: <risos> <risos>
2: e eu queria fazer aqui... Música da Dona Ivone Que eu canto há pouco tempo, mas eu adoro Rapidinho
3: Não chora, meu bem Não chora, meu bem Não chora, meu bem Que dias melhores da vida Não chora, não, meu bem Não chora, não, meu bem Não chora, não Parti chorando, carregando a minha dor. Parti, parti chorando.
1: Obrigado. Aqui. Dias melhores já vem. É. Poxa, Muita xé ficar... pra todo
0: mundo, pra gente segurar isso aí, né, Nilce? É. Tá tem acabando.
2: Que ter, tem que ter força, mas vai passar vai passar. Vai passar, vai passar.
0: Muito obrigado, Nilce. Beijo grande pra pessoal. você, gente, pros seus ouvintes, pros nossos um ouvintes. Beijo.
1: Dias beijo. melhores Valeu. já vem. Com certeza. <risos> tchau, tchau.